0: Я на 100% уверен, что всем вообще, всем, кто сейчас слушает, и вообще всем людям приходилось в жизни выслушивать множество разных советов от разных людей. Иногда это нормально, это полезно, иногда люди даже очень хотят. И я знаю, это целая есть такая... В принципе, вся индустрия книг, то, что называют self-help, она основана на том факте, что огромное количество людей, как наркоманы, Хотят съедать советы. Короче, хотят, чтобы им кто-то что-нибудь сказал. Важное, как жить, как себя вести, как что-то делать.
1: Все хотят слушать такие советы. То есть четкую дайте мне четкую инструкцию, как жить. Дайте мне четкую инструкцию, как учиться. Такие советы, которые э, конструктивно правильные. Да. Советы такие, какие бы они сами себе дали.
0: Если И... бы знали правильный ответ на все. Да,
1: типа. но, но никто такое не может сделать. И в итоге получается, что все раздражаются.
0: Да, потому что ответа найти невозможно. Не все люди, мне кажется, вообще понимают, что насколько сложно дать хороший совет. Ну, точнее, что это, в принципе, практически невозможная задача кому-то дать хороший совет, особенно если это касается каких-то там важных вопросов в жизни.
1: Про эти советы я тоже очень много думала, и мне такая философская, нудная идея пришла в голову, что совет — это парадокс. Я использовала специально это слово, потому что мне кажется, что... Совет может тебе дать только твой клон Клон, который был сделан где-то 3 минут назад У него абсолютно такой же идентичный опыт И у него начался новый опыт С этого момента вы стали, начали отличаться У него уже как бы, другая жизнь пойдет. Как может тот, кто не на- находится с тобой э- в одной шкуре Что-то тебе предлагать? Правильно?
0: Да, ну, естественно, невозможно. Ну, Тупо физически невозможно. Но люди верят, что мы такие офигенные создания, что мы способны представить себя на месте другого человека. Вот, типа, ты бы на моем месте что сделал? И ты такой раз и представил все.
1: Мы даже еду разную едим.
0: Но, тем не менее, я выслушал очень много в жизни советов. Рано или поздно любой человек в жизни начинает тебе что-нибудь советовать. Я не знаю, может я, видимо, тоже кому-то что-то советовал, но Я вроде стараюсь следить за собой и никому не давать советы, потому что я не верю в них. Может показаться, что совет это, ну, такая, типа, он же бесплатный. Я тебе скажу, ну, ты как бы хочешь используй, хочешь нет. И, возможно, поэтому люди так свободно друг другу их раздают, делятся своим опытом, мудростью житейской и все такое. Я в жизни получал много советов, в том числе потому, что я получал много советов от совершенно неизвестных людей. Не потому что я там много общаюсь, на самом деле вообще мало общаюсь с новыми, неизвестными людьми, а потому что по натуре моей деятельности я с раннего детства начал каким-то образом что-то выдавать в мир, Какие-то там рассказики писать в детстве, они там даже в газете публиковались. Потом, соответственно, появился интернет, появилось множество разных видов информации, которые я могу туда выдавать. И тексты, и потом всякие аудио, видео, и уроки, и курсы, все такое. Естественно, там, хотел я или нет, спрашивал или нет, неважно. Я получал огромное количество не только там каких-то просто благодарностей или, не знаю, наоборот, отрицательных отзывов, а именно советов.
1: Никто не хочет сказать тебе, что ты вообще все неправильно делаешь. Просто нужно. нужно посоветовать, нужно дать совет.
0: Да, то есть. И это меня с самого начала удивляло. Когда человек, например, читает что-то, что ты написал, ему это не нравится, и он советует тебе, как изменить это, чтобы оно ему понравилось. Он, конечно, это не в таком ключе говорит, вот чтобы мне понравилось, тебе нужно сделать так. Он это преподносит, естественно, как. Какую-то благую весть для тебя а, Как если бы его вкус или его мнение Это некий стандарт такой К которому нужно стремиться а, И он очень хорошее действие совершает а, Тем, что делится со мной своим, своим, своим мнением и своими советами Для меня в моей жизни Это отдельный целый класс Входящей информации Это советы от людей <laughs> Именно советы от, от неизвестных мне людей Потому что обычно все, что я не знаю Это в лучшем случае имя Обычно имени нет, там какой-нибудь псевдоним. Сейчас это реже, но раньше вот все, все использовали только псевдонимы. И ты понятия не имеешь вообще, что это за существо. <laughs> как бы в интернете никто не знает, что ты собака, может быть, от собак. Я задумался об этом и понял, что у меня в течение вот этих лет сильно изменилось отношение, как бы обработка этого потока информации. Естественно, представьте себе ребенка. Я был далеко не самый как бы сказать, уверенный в себе ребенок. И, естественно, любые, любая критика, любые советы, любые, любая вот эта информация такого рода воспринималась мной очень болезненно. Ну, то есть, если кто-то говорил, если кто-то советовал что-то изменить, то первая моя реакция и первое мое действие было это согласиться и сделать это. Потому что, я даже не знаю, почему. Ну, то есть, ну, понятная причины, да. Кажется, что вот, вот, типа, люди.
1: Мы с тобой капитально отличаемся, мне скажут, откритикуют меня так по полной программе, и я сама себе говорила, да, пошли вы все.
0: Ну, я тоже, как бы, я я воспринимал штыки это, но это мне не мешало, (laughs) как бы, соглашаться с ними.
1: Слабо, слабые у тебя штыки были.
0: Эти штыки были направлены в мою сторону, и, естественно, это, ну, никуда не годится. Не потому, что все люди вокруг тупые, а потому, что, если основываться только на вот это, в этой входящей информации, то это не создание, это не творчество, это не работа, это просто... Э, это робот может делать сегодня. И он, в принципе, это делает. Он получает входящую информацию, постоянно на ее основе обрабатывает и может выдавать что-то. И мы, к сожалению, как бы живем в этом мире. И у нас, э, там, начиная от рекламы и заканчивая соцсетями, создано вот на, на основе вот этого бесконечного цикла самоподпитки. И результат, вот, там там полная лажа. Там нет аутентичности, там нет искренности. Суть в том, что вот это вот, вот такой цикл, если, как бы, слушать все советы, я сейчас говорю только, как бы, о творчестве, но это может касаться советов о жизни, если, если, не знаю, так получилось бы, что мне всю жизнь или все детство разные люди советовали, как себя вести, как разговаривать, как двигаться, что, естественно, было, но не в таком количестве. Но если бы... Если зациклиться и использовать все эти советы, все воспринимать, во все верить и как бы везде видеть мудрость, верить в свою наивность и в свою немудрость, то получается такая спираль, которая всегда вниз двигается к несчастью, к страданию, к просто жопе. (кười) (кười) Это три уровня, три уровня ада. Несчастье, страдание, жопа. Со временем я понял, да, что это так, ну, не годится и нужно что-то с этим делать, но я столкнулся с проблемой, что... А у меня какое-то бинарное мышление Потому что или я это все воспринимаю И использую И все эти люди мудрые, и мне нужно их слушать Или ни- никого не нужно слушать И ощущение, что в обоих случаях я проигрываю Ну то есть это оба варианта неправильные И самое сложное, что у меня, наверное, в жизни есть и это касается вообще всего Это найти вот этот срединный путь Опять что-то там из буддизма Крайности ни в каком виде не, не, не правильны но если выбирать из этих двух крайностей, то сегодня я выбираю и стараюсь выбирать, когда я это воспринимаю все. Это отказываться от, от восприятия внешнего, от, от восприятия информации от неизвестных людей. Это может сейчас как бы звучать плохо для слушателей подкаста, потому что вот они нам пишут и, и они нас слушают и хотят поделиться чем-нибудь. А я такой говорю, что я, короче, выбираю не воспринимать это. Но из моего опыта то, как... как как в итоге лучше получается для там, моей психики, для вообще развития любой этой деятельности, лучше так получается, что лучше не воспринимать это и, и не использовать это, потому что да, отчасти потому что вот то, что ты говоришь, что никто не может совет дать хороший. Это просто невозможно.
1: Ну, еще нужно разделять советы относительно чего. То есть ты начал говорить о том, что тебе какие-то советы дают о твоем творчестве. И не совсем нормально прийти, например, на концерт тяжелого рока, лучше металла вообще, послушать его. Вы ненавидите металл, вас там блевать тянет и вам плохо становится, может, вас там на скорой помощи увозят с этого концерта. Я уверена почти на сто процентов, что этот рок-певец, он не будет э, слушать такое мнение. Это дело вкуса. Люди путают мнение, которая, как бы, выражается как э, критика, который, где они высказывают свой взгляд и подкрепляют каким-то образом, рассуждениями, и демонстрацию своего вкуса. У тебя даже нет доказательства того, что как бы, это плохо. Нету доказательств, нету подтверждения, это, э, это просто личный вкус. Не нужно, короче говоря, ребята, путать ты, например, научился с этим справляться, и ты научился фильтровать. Я не умею до сих пор. На меня все влияет абсолютно. На меня влияет даже после того, как я все это взвесила, пропустила через э, фильтр такой, типа, смотри, вот я только что сейчас все это объяснила, и раз я это понимаю, то я должна как-то по-другому реагировать, но у меня это не получается, и я тоже ненавижу неконструктивные комментарии.
0: Я не то чтобы научился абсолютно это игнорировать, оно тоже на меня влияет. Просто даже если это сформулировать, то это звучит смешно, что меня может расстраивать и влиять на мое на поведение, на мое настроение в течение дня или в течение дней тот факт, что какому-то случайному человеку из 6 миллиардов людей на Земле не понравилось что-то, что я сделал. Или у него какое-то мнение отличное от моего мнения. Не я к нему пришел, ему эту информацию дал. А он пришел ко мне, получил эту информацию и решил, что, несмотря на то, что она ему не нравится, он ее как бы обработает и поделится своим мнением. Ну, то есть, может быть, правда, у него самые благие намерения. То есть, он, он считает, что он помогает.
1: Я абсолютно уверена, что это так.
0: Ладно, мы... Я много говорил про там, мнения и советы по поводу творчества, но это все же не самая э, распространенная тема. Я думаю, намного более привычная всем тема – это когда вам советуют что-то по жизни, когда вам дают советы, грубо говоря, как жить, как себя вести, что делать, что не делать, как одеваться, не знаю, куда ходить, куда не ходить, как разговаривать. Это второй класс для меня информации, вида советов, когда люди пытаются помочь тебе жить. Вот здесь как бы сложнее э, об этом говорить, потому что в том примере с э, роком и металлом или даже с творчеством в интернете, здесь хотя бы четко можно увидеть, что мнение этого человека нерелевантно. Когда люди вас пытаются учить жить, это, скорее всего, люди как бы известные вам. Это, может быть, ваши родственники, друзья, приятели, известные, известные в ваших кругах люди. И Всегда есть опасность поддаться какому-то псевдоавторитету, нерелевантному авторитету. Типа самый простой и тупой пример авторитета — это возраст. Когда есть человек, который на 20 лет старше тебя, и автоматом его мнение, к его мнению стоит прислушаться, как минимум. И я думаю, это абсолютно распространенное э, мнение, что нужно прислушиваться к мнению старших. У них мудрость, у них опыт лет. А Если такой опрос провести, то, мне кажется, большинство людей на Земле согласятся, что да, нужно слушать старших. Ну, как минимум, стоит выслушать.
1: Можно как бы немножко скидку сделать на культуры, в которых... В общем, есть культуры, в которых неуважение к старшим, неуважение к мнению старших может принести тебе вред. Да. Это не то, что мы обсуждаем.
0: Да. Здесь сложнее. То есть, если в советах неизвестных людей, я научился просто их фильтровать и делать так, чтобы они особо не влияли на меня. Я, во-первых, не могу просто так взять и уйти в большинстве случаев, особенно если это касается близких людей, я не могу сказать слушайте, как бы перестаньте мне это говорить, или я не могу закрыть вкладку. И я не могу откровенно скорее всего высказывать свои мысли и спорить, потому что Я знаю, что это, скорее всего, ни к чему позитивному или конструктивному не приведет. Это никак не решит вот этой моей проблемы. Это только усугубит. И получается, что я попадаю в такую ловушку, что мне приходится как-то увиливать, грубо говоря. Ну, не знаю, давайте какой-нибудь пример. Когда дело касается, там, друзей или близких, самые, я думаю, известные всем советы — это что-то, что касается семьи, что-то, что касается... Того, что у тебя нет мужа, нет жены, когда ты родишь, э, где дети. Э, э, что еще?
1: У бабушки.
0: Или наоборот, когда зачем ты сделал татуировку?
1: Э, О, татуировки это вообще-то.
0: Как-то, зэк. Как бы, зэк, да. Ну, то есть, я уверен, что вы можете такие примеры еще привести из своей жизни ну не получается просто взять вот и объективно высказать все что вы считаете по этому поводу вы говорите что-нибудь что как бы вы говорите что-то что, целью чего является как можно быстрее выйти из этой беседы не развивать ее отвязаться
1: это практическая методика это практическая
0: как, методика да
1: как э, вести себя с людьми разговор с которыми по умолчанию приведет у разговора не будет конца потому что
0: ну да он подразумевает э, что тот человек он как бы пытается какой-то ну, добиться чего-то, добиться от тебя какого-то поведения, какого-то изменения. И у этого разговора в теории для этого человека есть только один правильный конец. Это ты прислушался и сделал это. Когда вас упрекают, что вы до сих пор там не женаты или не замужем, то подразумевается, что это вас подтолкнет наконец-таки. Это там никакая не беседа. Эти люди, скорее всего, не пытаются выяснить, обсудить этот вопрос, как бы может узнать вашу, вашу позицию или мнение, потому что тогда бы ну, они так и да, спрашивали.
1: Есть, есть только одно мнение. В этом разговоре всегда есть только одно мнение и это мнение этого человека.
0: Да, самый, наверное, главный и весомый аргумент это возраст, но есть еще, если вы одинакового возраста, то в силу вступает вопрос опыта. И опять же, есть всякие в обществе универсальные показатели опыта, которые сразу, это знаете, как в игре такие уровни. И люди очень часто любят Как минимум, я заметил это Как можно быстрее определить Взаимный уровень
1: Как? Что то слово сказал?
0: Определить Это <с сложное <с для меня слово, потому что там есть
1: Все нормально же получилось
0: Когда как Они задают всякие вопросы или просто подводят беседу таким образом Чтобы понять, кто на каком уровне Чтобы понять, что в этой беседе Кто кому будет советовать, грубо говоря Потому что в любой практически беседе Люди пытаются встать в иерархию И не обязательно человек пытается встать вверх, иногда человек сам пытается встать вниз. И стандартные показатели — это, опять же, то, что касается опыта, это армия, это дети, это брак. И если там у них уже есть ровные какие-то показатели, типа «и у меня дети, и у тебя дети». Окей, а сколько у тебя детей? А у тебя дети, типа, уже в школу пошли? «А, ну вот, когда пойдут, тогда поймешь. На всех этих уровнях все, все, короче, в какой-то... Потому что абсолютно, опять же, нет одинаковых ситуаций, одинаковых людей, у них есть разница, и кто-то в какой-то момент в этой формуле оказывается наверху. И тут он встает в позицию, что он может советовать. Если вы не служили в армии, ну, (laughs) вы мужчина, и вы не служили в армии, вы из СНГ, если у вас нет семьи, или есть семья, но, может быть, вы почему-то не расписались, что как бы тоже сразу минус. Если у вас нет детей, все, вы как бы для большинства людей автоматически оказываетесь внизу. И а, у вас может быть там какой-то другой опыт, он, скорее всего, будет нерелевантен в, в этом разговоре.
1: И самое главное, что... Самое главное, это как я люблю подчеркивать, это самое главное. Да, самое... давай,
0: Наташа, скажи самое главное.
1: <связь> я... Я подготовилась. Даже если ты прошел армию и у тебя нет детей, тут у тебя все равно больше... Э... больше авторитета, чтобы говорить о детях. Потому что как бы ты тоже был тогда ребенком, и тебя там воспитывали, и ты можешь с этой точки зрения сказать. То есть всегда есть перекос в сторону э, этого авторитета, даже если этот авторитет никакого отношения не имеет к данному вопросу.
0: При этом они считают, что источник информации уникален. То есть если ты получил что-то от опыта «Х», Что это только оттуда можно получить, и никакой другой источник тебе не даст права даже общаться на эту тему.
1: Вот, да, именно право не даст. Подсознательно все равно в любом таком разговоре с человеком, который пытается давить своим авторитетом, всегда можно почувствовать этот авторитет.
0: Я уверен в этом, да, и я уверен в этом, потому что я это чувствую. Я стараюсь не, не советовать, ну как минимум. Не советовать, если меня не попросили Вот прямо. я откровенно чувствую, что человек хочет что-то услышать Я 10 раз делаю там предупреждение, дисклеймер этот Что я просто, я могу поделиться тем, что я думаю Тем, что какой-то, может, опыт у меня есть Но это просто информация Я не предлагаю тебе Я не говорю тебе, не утверждаю я могу ошибаться, и, возможно, абсолютно все, что я говорю, это плохо. Но я понимаю и чувствую, когда передо мной человек, который в какой-то теме имеет меньше опыта, я чувствую вот это чувство превосходства в этой теме. Я чувствую эту иер- иерархию. И я понимаю, как легко ей поддаться и этим очень легко заниматься, потому что, ну, если человек просто фигню не страдает всю жизнь, то да, просто статистически он за много лет, скорее всего, где-то что-то узнает лучше, чем среднестатистический человек. В любой какой-то сфере ты лучше, чем большинство других людей в твоем окружении. Но то, как ты пришел к этому, уникально для тебя. И ты можешь, да, поделиться информацией, но если ты начинаешь диктовать, если ты начинаешь именно проповедовать, то есть не учить, не пытаться даже научить, а именно проповедовать, чем и занимаются люди, вот с мудростью, то весь смысл теряется. И это на самом деле не помощь, это помощь тому, кто проповедует. Как в проповедовании самый счастливый человек, который больше всего пользы получает, это проповедник.
1: Он наращивает свой разговорный опыт.
0: Он много чего наращивает. И, и в...
1: Опыт доказательства.
0: Сегодня еще такая экономика и такой мир, что такие люди могут наращивать отлично свои кошельки. Притом они могут компенсировать умение преподносить мудрость, точнее, они могут компенсировать отсутствие мудрости умением преподносить информацию в мудром виде.
1: Вся эта модель, как бы общество же живет по этой модели, она такая э, ущербная, она ведет к легкой деградации, потому что ты, допустим, такой мыслящий человек, у тебя нет опыта, ты не прошел армию, допустим, у тебя нет детей, э, ты не умеешь печь пироги, ты читаешь книги. И что-то тебе не нравится в них. Мне, например, что не нравится в книгах и в подаче современной информации, особенно на русском языке. Что я их не понимаю. Я просто ничего не понимаю. Я читаю какие-то словосочетания и э, фразеологизмы, дурацкие выражения, которые усложняют конструкции в этом обществе, где все советы дают. Ты не можешь высказать свое мнение по этому поводу. В принципе, все логично, потому что традиционное общество, оно не развивающееся общество. В целом. Любые консервативные мысли, они не дают двигаться вперед, если иметь такой цель. И они заставляют думать, что ваши любые мысли о существующем укладе, как о неправильном, они ошибочны. Вместо того, чтобы понять что-то, я запутываюсь еще сильнее, потому что в каждую, в каждую фразу, мало того, что вложены эти канцелярские выражения, там еще есть всегда загадка. У меня единственное желание возникает — переписать, написать проще, написать доступнее. Мне нужна книга, допустим, по какой-нибудь науке. Я хочу ее взять, прочитать и чему-то научиться. Но ведь никто не пишет. Вот эти советчики вокруг тебя, они не обсуждают это. Значит, все в порядке. Я проглатываю свои сомнения и продолжаю играть по правилам общества.
0: У создателей есть цель. Их цель, чтобы было понятно, Парадокс в том, что, чтобы сделать понятно, им нужно мнение, как бы, непрофессионалов. Им им нужно мнение дилетантов и учащихся, и незнающих, и глупых, грубо говоря. И парадокс в том, что это совершенно не тот режим, в котором созидатели привыкли созидать.
1: Ну окей. Что мне тут добавить? Авторитет учителей. Мы про авторитет же говорили. Да. У учителя тоже есть авторитет. И он тебя задавит, даже если... Очень часто так бывает, что учителя не совсем адекватно относятся к детям по разным причинам. Они там могут не любить их. Им может не нравиться их запах.
0: Возможно, такой. Слышишь, уже... что-то из личного опыта. Это
1: многое объясняет.
0: Что? Если тот учитель не любит детские запахи. неважно.
1: Помнишь же, что нас прямо... Не хочется это слово употреблять, но я его скажу. Выдрачивали. Писать красиво и разборчиво. Правописание? Правописание, да. И нам ставили оценки за красивые буквы, за ровные буквы, там, за правильный наклон. И это как бы с какой-то стороны правильно, но это не тот уровень, на котором должно преподноситься это правописание. Потому что ребенку абсолютно наплевать на то, как он пишет и то, что его почерк непонятный и то, что не, не, тот, кто будет читать, не поймет, потому что он не понимает еще цели, зачем все, mm-hmm. все, это делает. И можно было бы учитель просто берет, приходит и приносит рецепт от врача. Mm-hmm. У него заготовленная такая прямо жесткая э, идея. Третий, четвертый класс, он приносит рецепт и говорит: прочитайте его и Все дети передают и не могут понять вообще, что это такое, где там там вообще, там не только слова непонятны, там буквы непонятные. И это важная штука. Жизнь не важная?
0: Жизнь не важная? Нет, так так нельзя.
1: Нельзя. Жаль. Не стоит тогда. Значительная бумажка, она сыграет роль какую-то в этой жизни. Никто не может разобрать, и все такие в шоке сидят. И учитель говорит, вы знаете, вот из-за этого рецепта погиб человек. Вот просто этот рецепт выписали, и фармацевт, которому дали этот рецепт, прочитал неправильно э, название, выдал не не то лекарство, и человек умер из-за этого. И это практический опыт. Нам как бы советуют, и нас добры с детства, и нам впихивают какую-то информацию, но она абсолютно не имеет никакого никакого практического... э, Никакой практической пользы.
0: Я тут подумал, что в этот момент будущий программист там руку поднимает и говорит, что у меня, кажется, есть решение этой проблемы. Нам не как? нужно писать. Как? Нам не нужно писать от руки просто.
1: Будущий программист, это было бы круто, если бы да, в четвертом классе ребенок поднял руку и сказал что-нибудь подобное.
0: Ну такие дети есть, их быстро
1: ставят на место. Да, их как бы учат, что. Они не правы по умолчанию.